0: Bienvenidos a Caos de Oficina. ¡Ay, no! ¡Perdón! Cosas de Oficina. Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia hecha porcas. ¿Cómo gestionas tu tiempo para atender los
1: requerimientos de tu trabajo? Al iniciar esta nueva modalidad de trabajo, algo que me pasó muy a menudo fue que mi jefe no respetaba mi horario de trabajo. Cada vez eran más largas las reuniones, cada vez eran eh, más los compromisos que me pedían y cada vez era más difícil el tiempo del manejo en casa y de tener espacio para mí.
2: Hay una cosa que estoy haciendo y es antes de sentarme al computador a empezar a trabajar, eh, defino qué es lo que voy a hacer. Hay otra cosa que estoy haciendo y es eh, no tener abierto el correo. Entonces, eh, estoy revisando el correo eh, diariamente, máximo dos veces al día. Y la otra es quitar todas las notificaciones de las aplicaciones del celular. O sea, dejar solo lo básico que tengo WhatsApp. Y del resto, eh, es todo, redes sociales y demás, le quito todas esas notificaciones para evitar estar pendiente del celular mientras estoy trabajando.
1: Bueno, yo gestiono mi tiempo. Eh, a inicio de semana me gusta hacer como una lista de pendientes de lo que tengo que entregar en la semana y programarme entre lo que debe salir como más urgente y las prioridades que tengo durante el día o durante la semana. Y a final de día voy haciendo el chequeo de las um, tareas completadas y de las que quedaron haciendo falta y por qué quedaron haciendo falta o en qué proceso están para terminar eh, de completarlas. En el calendario encontré una herramienta súper útil para poder um, programar mis tiempos para hacer las tareas específicas y de esta manera he podido eh, ir gestionando mejor mi tiempo y mis actividades laborales. Uso una herramienta que tal vez en esta época está mandada a recoger, que es una libreta y un esfero o un lápiz, y a diario, semanal y hasta mensual, literalmente relaciono mis tareas, en qué tiempo y en qué fecha los debo ejecutar y hasta tomo nota o apuntes de si debo entregar, algo de esa tarea, sin embargo esas actividades eh, que implican otra persona eh, a veces son un poco complejas porque uno depende del tiempo de esa otra persona, de la agenda de los demás y en eso pues digamos que muchas veces uno tiene que empezar a reprogramar eh, actividades propias o actividades que se tienen que llevar a cabo con los demás. Bueno, bienvenidos
0: una vez más a este nuevo capítulo de nuestro podcast Caos y Cosas de Oficina. Hola, Stefi, ¿cómo estás? Semanas sin
1: escucharnos. No, la misma pregunta me hago yo, Kate, y la verdad muy contenta otra vez de traer este nuevo capítulo, de estar con invitados espectaculares como siempre lo hacemos en Caos y Cosas de Oficina. Nos demoramos, pero valió la pena. Ya estamos acá con un tema que a todos nos preocupa bastante cuando estamos en la oficina, y es cómo hacemos para que el día nos alcance para hacer todo. Y en todo este descubrimiento hay un tema muy importante que es el método en la oficina, ¿no? Que muy poco hablamos de eso eh, y la verdad es que eso puede ser una herramienta súper poderosa para alcanzar los objetivos que nos trazamos. Eso me lo enseñó en el camino una persona muy especial que está hoy en nuestro podcast que se llama Felipe Martínez. Él ha sido director de Recursos Humanos y Desarrollo y Liderazgo de muchas compañías, entre ellas muchas multinacionales, farmacéuticas, del sector financiero y otras entidades. Es fundador de una consultora muy chévere que se llama Misión L, con el firme propósito que la fundó, con el firme propósito de acompañar a las personas en el proceso de ejecutar a liderar. Él va a ser nuestra guía, Luis Felipe Martínez. Bienvenido a nuestro programa.
2: Hola, Steffi. Hola, Katherine. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá y espero poder contestar un par de preguntitas y pasar una tarde diferente.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Y ya Stephanie te presentó, pero la verdad yo quisiera saber un poco más de ti. Yo quisiera saber... ¿Quién es Felipe Martínez? qué le gusta? ¿Qué hace en sus tiempos libres? ¿Cómo nació Misionele, L? ¿Cómo pasó de, estar, de, 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 de trabajar en organizaciones a crear su propia organización?
2: Bueno, te cuento. En resumen ejecutivo, soy un apasionado de la vida. Soy una persona que le encanta trabajar con la gente y por la gente. Eh, soy felizmente casado, dos hermosas hijas que adoro con mi vida apasionado de los deportes, me encanta montar en bicicleta, jugar fútbol, salir a correr, tengo una debilidad por las motos, me encantan las motos, me apasiona montar en moto, y de lo que preguntabas, ahora de cómo nace Misión Líder, Misión Líder nace, o digamos que se crea en, la, en, en, en un par de preguntas, y un par de preguntas, Estando en el mundo corporativo, trabajando en recursos humanos, trabajé casi 18 años en organizaciones en el área de recursos humanos, siempre me quedaba con la pregunta, ¿y cómo acompañar a los líderes? ¿Cómo podemos de una manera, digamos que más cercana, más, eh, más uno a uno, poder llevar a estos líderes al siguiente nivel? Cualquiera que sea en buscar un propósito, en encontrar la, efici la, la eficiencia, en ser más productivos, cualquiera que fuera. Dado esa pregunta, sentado un día con mi hija, conversando, diciéndole, bueno, ¿y cómo hacemos para, para ayudar a una mejor Colombia? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno desde su propia tarea para ayudar a que este país, que adoro con mi corazón y creo que es un país hermoso, podemos hacer para que sea cada día mejor. Eh, y ella me decía, pues pa, lo que haces todos los días, hablar con líderes. Y hablando con uno, hablando con otro, se fue creando este ejercicio que se llama Misión Líder. Nuestra tarea principal es dejar a la organización y a las personas mucho mejor de como la encontramos. Esa es nuestra tarea principal. Y que sean gente buena y buena gente que cada día que salen al mercado, que cada día que están trabajando, dediquen su vida a eso, a a contribuir, a hacer un mejor país, a hacer una, una mejor sociedad.
1: ¿Por qué el coaching y digamos que la gestión de personas puede ser tan importante en alcanzar ese propósito que es construir un mejor país y mejores organizaciones para las personas? Porque digamos
2: que cuando tú entras a una organización, el objetivo normal de las organizaciones que tienen ánimo de lucro o no es generar un resultado y en búsqueda de ese resultado quienes hoy son aquellos que tienen que lograr eso son los líderes, que son aquellas personas que tienen que movilizar a recursos, movilizar personas para lograr un resultado. Viene ahí y entonces, ¿por qué el método y por qué coaching? Porque claro, ahí es cuando un líder se encuentra en tiene que lograr un qué. ¿Qué es ese qué? Un resultado, unos indicadores al final de la historia. Y normalmente cada líder tiene un estilo, o tiene un aprendizaje, o tiene una historia, y entonces cada líder es diferente. Y entonces, como cada líder es diferente, no todos los programas son para todos los líderes, ni todos los líderes son para todos los programas. Luego, acá el coaching y un método especializado acompaña a los líderes a desarrollar hábitos, rutinas y metodologías que los ayuden a, lograr ese resultado.
1: Y en ese punto, Felipe, pues yo me acuerdo cuando nosotros teníamos las sesiones y me ayudaste a construir de cierta forma mi método muy personalizado, ¿no? Porque cada uno lo crea a su estilo y lo lleva a su forma, ¿no? Eh, y pues había un factor muy importante del que tú me hablabas y es el manejo de la energía, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que somos mejores en la medida en que ejecutamos o hacemos más tareas en el transcurso del día y en la jornada laboral y no nos damos cuenta que tenemos que enfocarnos en ciertos puntos, ¿no? Ya nos explicaste un poco el qué, el cómo, pero ahí cómo entra ese, ese manejo de la energía que también es esencial y el manejo del tiempo, porque finalmente muchas personas hablan arranco a las seis de la mañana, termino a las ocho de la noche y aún así no he terminado con todo lo que tengo que hacer en el día. Estefi, y esta pregunta es
0: buenísima, porque yo creo que todo el que nos está escuchando llegamos a lo que es porque le hemos, le hemos dicho y le hemos hablado de manera general, pero si es posible, Felipe, que nos puedas aterrizar y con estrategias simples, sencillas. Yo sé que debes tener miles, pero unas claves, porque a mí me pasa lo mismo que te está diciendo Estefaní.
2: Mira, hiciste yo creo que una de las buenas preguntas que hay, y es, ¿quién es el dueño del método? El líder. Entonces, acá es donde la pregunta que tú haces, ¿cómo administro yo esa energía? ¿A qué le pongo atención? Y ahí viene una gran, gran, gran teoría y es cómo priorizan las personas. Y la teoría de priorizar está en entender a qué le pongo atención. El tablero de control y los que es me ayudan a entender a qué le pongo atención. Claro, uno llega el día a día, eh, el correo que entra, la llamada, te, te puedes gastar todo un día con mil tareas, y de pronto no hiciste ninguno de los objetivos por los cuales al final de la historia te terminan pagando tu salario y dices, ¿cómo trabajé? Uf, pero no alcancé nada de lo que tenía que hacer. Ahí es cuando uno define ese qué, ese tablero de control. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Por qué al final del año mi jefe me va a sentar y me va a decir, ¿lo hiciste bien o no tan bien? Y eso es lo que tiene que estar en ese tablero de control. Ahora bien, quien lo ejecuta es el líder hay que entender esa energía cómo se construye, y somos seres humanos, y como seres humanos tenemos que entender que somos biológicamente unas personas que necesitan administrar la energía, y yo te diría que hay que dividirlo, entender una parte de mente, una parte de cuerpo, y una parte de, digámoslo de cierta manera, espíritu, y espíritu en el buen sentido la, de la palabra, no solo de tema religioso, sino espíritu en función del para qué hago lo que hago, entonces este líder, para contestarlo, de Katy de una manera fácil, yo le diría que el cerebro es un músculo, luego tiene que dedicarle por lo menos un espacio de 5 a 10 minutos a meditar, a relajar ese cerebro y a poderlo poner en un ok. El día de hoy viene así y meditar no tiene que ir a un monasterio para hacer una gran meditación, tiene, puede hacerlo en su silla 5 o 10 minutos, pero es... Uh, ¿Cómo mi mente acompaña esos objetivos y esa tarea que tengo que hacer? Luego, ¿cómo hago yo para administrar la energía biológica? Pues cuerpo. ¿Qué es cuerpo? Estoy haciendo energía, estoy comiendo, cómo estoy durmiendo y cómo esta persona cuida ese gestor y ese gestor es el líder. Y entonces estás caminando, estás haciendo ejercicio. ¿Cómo aprendes a balancear el trabajo con también tener un tema de bienestar y salud? Y el tercero, entendiendo espíritu, es, ok, ¿para qué hago lo que hago? Yo me levanto hoy, ¿para qué? Entonces ahí es cuando tu ikigai o la, la forma que quieras de encontrar un propósito te ayuda a entender es, yo lo que estoy haciendo tiene y hace sentido en mi vida y entonces yo estoy hoy trabajando por mi equipo, por mi familia, por lograr esta misión líder que quiero que sea para un mejor Colombia. Entonces ya entiendo que hay un para qué, entonces, fíjate que trabajo mente, cuerpo y espíritu. Al trabajar esas tres, estás balanceando lo que se llama un cónsul de bienestar. Es decir, esta persona que gestiona, no solo habla de un tablero de control de unos KPIs, no solo acompaña, sino también él se invierte tiempo y se invierte recursos a la hora de estar bien, preparado, que balancee esas tres cosas. Y ahí comienzas ya todo un ejercicio de, en la medida en que tú, y decías, ¿cómo cuido la energía para no salir a las 8 de la noche reventado? Bueno, en la medida en que tú seas muy juicioso en desarrollar esos hábitos de seguimiento y de acompañamiento, en teoría tu equipo va a tener mejores capacidades. En la medida en que tu equipo sepa a qué tiene que trabajar y cómo tiene que trabajar, básicamente tú vas a estar ayudando a generar una capacidad en tu equipo que va a estar desarrollando y que debería enfocarse en esos resultados. Luego, si yo ya sé que hoy tengo que vender cinco televisores y lo que me hace falta es mejorar mis habilidades de comunicación y yo trabajo en eso, entre mejor capacidades tenga tu equipo, mejor es la eficiencia. Y en donde mejor es la eficiencia, mejor la productividad y la productividad ayuda a que tengamos tiempos reales, tiempos para dedicarnos a lo que hay que ponerle atención.
0: Pues precisamente eh, cuando uno tiene un equipo y debe acompañarlo y hacerle seguimiento ¿Cómo lo hago sin que se retrase mi trabajo yo soy comunicadora y tengo que revisar textos editar textos de mi equipo o sea, no se pueden ir sin mi revisión así que sí o sí debo revisar cada pieza, cada texto, cada diseño
2: todo. Yo te diría que teniendo en cuenta que vas a tener una inversión inicial mucho más alta de tiempo ya que voy con esto. En la medida en que tú acompañes y revises, claro, Catherine revisó en qué momento tú tuviste la oportunidad de retroalimentar a la persona de eso que revisaste. Muchas veces, ¿qué le pasa a los líderes? Con tal de entregar el resultado, recibes el documento, generas la acción y por la resolución lo entregaste. Entonces, ¿qué hacen los de cierta manera, algunas personas delegan ascendentemente, se la entregan al jefe, Ah, como el jefe revisa, él le pasa el corrector, él lo deja perfecto. Claro, pero ahí lo único que hiciste fue ampliar la diferencia entre tú y tu equipo en capacidades. ¿Qué te diría yo ahí? Apenas recibas ese documento, acompañar es tomarte el tiempo de hacer las preguntas correctas en la medida en que empoderes al otro que se haga cargo de ese documento. Y entonces no es un, bueno, ya me lo mandaste, ya lo corriges, sino lo recibes y comienzas con un proceso práctico. Te lo va a dar como dices tú en el día a día. Situación, comportamiento, impacto. Una metodología de retroalimentación rápida, sencilla, que se llama retroalimentación situacional. Situación. Catherine, en el documento que me mandaste esta mañana, comportamiento, le puedes decir, vi que conectaste un párrafo con otro, cometiste estos errores, le demuestras cuál es el comportamiento que tú quieres observar, que lo modifique, impacto el documento que me mandaste que tenía siete pasos fíjate que hoy termina en 14 pasos, por decirlo de alguna manera ¿qué debemos hacer? un plan de acción el plan de acción no puede ser de Catherine porque en la medida que tú se lo des a la otra persona, es una retroalimentación dirigida él no está haciendo conciencia entonces, ¿cómo lo podrías hacer pragmat así? Mañana tienes una reunión, ¿qué haces? Le dices a tu candidato, hagamos de cuenta que se llama Pedro, Pedro, ¿qué fue del documento que mandaste lo mejor que hiciste? ¿Por qué es importante lo mejor que hiciste? Para que él arranque con un reconocimiento positivo. No, pues mira, Catherine, me en la investigación, hice el documento, perfecto, qué bueno que comparto contigo, me parece que es un documento que está muy bien investigado, que tiene muy buena información, Estoy de acuerdo contigo. Segunda pregunta. Ok, Pedro. ¿Qué deberías hacer para una próxima vez teniendo en cuenta que hay estas características? Le dices qué características. ¿Para qué? Para que cuando le digas qué debe hacer diferente, él automáticamente, uno, entienda que es un tema proyectivo, es decir, le está diciendo hacer diferente, no que ya hiciste un error, sino cómo corregirlo y le dices que él lo verbalice. Cuéntame tú, ¿qué crees que debes hacer diferente? En la medida que él lo haga y te lo reconozca, él va a caer en cuenta que efectivamente hay un área de oportunidad. Y tú misma le dices ahí, ok, perfecto, Pedro, qué bueno lo que acabas de decir. Cuéntame, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cómo lo vas a hacer para la próxima vez? Y él te lo tiene que decir, no tú a él. Porque en la medida que él reconozca y te lo declare, él mismo está generando el propio plan de acción tú ahí deberías decirle, perfecto, entonces para la próxima vez, como tú lo dijiste, vamos a hacer esto, esto y
1: esto. ¿Cómo pasar, digamos, de esa etapa de, de ejecutar a volverse un influenciador para motivar equipos, para motivar personas, para ir de acuerdo a una estrategia de una organización o para desarrollar sus propias estrategias alrededor de, de una macro?
2: Ahí, digamos que eso lo, lo hace uno cuando, cuando hace la revisión de una pirámide en una organización, donde se asume que hay unos cargos que son operativos, unos cargos tácticos y unos cargos estratégicos. En la medida que tú estás en los primeros cargos, dependes mucho de tu propia gestión. Entonces eres, digamos lo que llamaríamos un contributor individual. Entonces tú entregas resultados, haces y ejecutas y le das. Entonces dependes de tu propio ejercicio, tus manos, tus habilidades, tus capacidades. Sabes a qué te comprometes, sabes con los tiempos que tienes que hacer. En la medida que vas subiendo en una organización o vas desarrollando procesos o habilidades y vas a hacer un paso, un táctico donde ya tienes coordinaciones analistas, gente a cargo pues ya no solo dependes de ti dependes de otras personas y de tu trabajo con otras áreas donde no solo tienes que lograr que una persona que hoy se llama tu colaborador logre algo para un objetivo entre los dos, sino que además tienes que trabajar con otras áreas, porque ya eres coordinación entonces ya tienes que movilizar a otras áreas. En esa transición yo te diría que es donde este colaborador que pasa de contributor individual a un contributor de, de manera diferente donde genera ya un impacto en otros, debería darse el permiso de parar, tomar un tiempo de hacer un buen diagnóstico y de decir, oiga, ¿qué habilidades tengo hoy? ¿Y qué me hace falta para ser ese buen relacionador? Yo te diría que la mayor inversión que puede tener un líder es gastar recursos en sí mismo, en investigar, en ver qué necesita para ese nuevo rol, porque no porque yo fuera un buen contributor individual, decir que soy un nuevo líder ojo, ese contributor individual que era muy bueno vendiendo no necesariamente es bueno haciendo que otros vendan, porque ya depende de cómo lograr que ese otro logre hacer cosas y ahí es donde, como hablamos al inicio con Katherine, el método sirve un montón ¿Por qué el método sirve? Porque así yo hoy no tenga la habilidad de ser el líder más inspirador del mundo porque no tengo que serlo desde el día uno sino lo voy desarrollando a través del tiempo lo primero que me va a servir es tener una metodología. Entonces, si yo hoy digo, listo, yo antes tenía que hacer cinco llamadas y lograba cinco ventas ahora mi equipo tiene que hacer cinco llamadas cinco ventas, pero no las hago yo las hacen otros. ¿Cómo sé que la están haciendo? Fácil en los que Eso es. Esos rituales o esos hábitos que hacemos de seguimiento ahí podemos verificar cómo le está yendo con esa gestión y luego si cuando hace la llamada y no tiene la habilidad, ¿qué necesita para tenerla? y entonces ahí es cuando tú dices Feli, ¿y eso tiene unas etapas? claro que tiene unas etapas, tiene cuatro etapas por decirlo de manera sencilla una es, ok, hoy ¿cómo estoy? ¿tengo o no tengo la capacidad? y si no la tengo Alguien que me dé la instrucción, alguien que me enseña cómo hacerlo. Primero, teoría número uno, ¿alguien me enseña o dónde puedo aprender a cómo dar esas instrucciones? Segundo, ¿ya me dieron las instrucciones? ¿Ya me dieron el contenido? Entiendo este contenido. Alguien que me diga si como lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Que me acompañe, que me enseñe no solo en el día uno, sino en el día 2, 3, 4, a que si cometo un error, lo cometí, pero que me digan cuál fue el error y cómo hacerlo de una me mejor manera, enseñar. Después vi una etapa 3 donde ya puedo yo, a través de esta enseñanza, seguir practicando y que mi líder me acompañe a través de preguntas. Ya no que me diga qué hacer, ya no que me enseñe, sino que solamente me haga preguntas para que yo aprenda a entender ¿Cómo lo estoy haciendo? En la medida que a mí me preguntan ¿Cómo te fue con esta venta? Y yo conteste, yo estoy generando una realidad en cual, la cual yo digo qué entendí y qué no. Si mi jefe todos los días me decía y me daba instrucciones, pues nunca íbamos a saber yo qué estaba haciendo y qué no estaba haciendo. cambio, en la medida que este líder en la etapa 3 me pregunte y yo de cierta manera pueda ir entendiendo cómo va mi evolución, ya puedo llegar a una cuarta etapa donde me pueden delegar, lo importante de eso es que estén alineados ¿qué quiere decir alineados? que casi siempre cuando entra una persona a un cargo nuevo y el jefe le delega pues es totalmente contrario a lo que vamos a decir esta persona está en la etapa número uno de que alguien le dé instrucción y nadie le ha enseñado, nadie le ha contado cómo y de pronto le delegaron entonces lo dejaron solo, entonces el pobre tipo ¿pa dónde coge? inclusive ¿Dónde saco fotocopias? Eh, mm, eh, ¿Dónde es? Y a veces uno entra en las compañías y ni siquiera le explican eso. Entonces, lo que toca es alinear la etapa de aprendizaje del colaborador con la etapa del líder para que este líder se haga cargo de acompañar el proceso. En que pasen las cuatro etapas en la misma etapa, los dos.
0: Como líder, ¿eh, ¿qué tipo de colaborador debo tener, ¿qué tipo, de qué tipo de colaboradores me debo rodear. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, ¿cómo digo que no? Comencemos por la primera pregunta. ¿Qué
2: y qué colaborador debería uno decir? Yo lo primero que diría, y esto es un tema muy personal, Felipe Martínez, gente con buena actitud. Para mí, una persona que tenga buena actitud y buena energía y tú sabes quién es ese que tiene buena energía, buena vibra, buenas ganas de aprender, es lo primero. Entonces, lo primero que uno debería entender es con alguien que te conecte con buena energía, lo primero. Y lo segundo es intentar buscar colaboradores si puedes tú hacer el proceso de selección o los tienes con un tema que hoy se vuelve interesante, que es la diversidad, pero no la diversidad por género o por religión, que son temas relevantes, sino por nivel de pensamiento. Ojalá encuentres gente que piensa por lo menos diferente a ti, para que te muestre áreas diferentes a las que tú trabajas. El ideal es no contratar gente que piense exactamente igual a ti, que no sean minimis, que es lo que a veces a uno le pasa. Con ese que sientes un montón de afinidad y te sentiste y, uy, hablamos de lo mismo, pensamos igual, ejecutamos igual. Ese no lo deberías tener. <ríe> en tu equipo ese es el que, porque hay una frase muy famosa que dice, si dos personas piensan igual, Puede que una de las dos sobre. Porque muy seguramente con el que piensa igual a mí, pues me va a ser un seguidor, va a ser un, un follower que llaman, que, que te sigue y que dice, sí jefa, sí jefa. No, yo necesito el sí jefe. Yo necesito el que cuando yo diga algo, el otro diga, mmm, pero no estás viendo eso. Te faltó ver este otro punto. Y eso enriquece tu equipo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Tú como líder vas a desarrollar habilidades porque claro, desarrollar a alguien que piensa diferente a ti te exige ver la otra moneda. Y otro, que es una variable que hay veces uno no encuentra tanto, pero que, que ojalá uno la pudiera encontrar, personas que estén convencidas que hay que trabajar por hacer el bien. Y el bien en el buen sentido de la palabra es pensar en cómo construir en un Colombia, pensar en construir en, un, en una mejor organización, que entren desde el principio con un propósito. Ojalá con un, ¿para qué estoy acá? No, sino me levante. Esos que se levantan hay veces que se levantan con una pereza y, ¿y cómo estás hoy? Ay, será bien por no preocuparte. Ese hay que mandarlo a la casa. Hay que decirle, venga, tómese dos dólares, tranquilo para la casa y nos vemos mañana. Y el segundo, ¿cómo aprender a decir que no? Yo creo que el no hoy es un tema que a las organizaciones les cuesta y sobre todo a las personas. Hoy mantener conversaciones poderosas donde yo ponga mi punto de vista, hay veces creen que es mal visto. Entonces, yo te diría que eso tiene una estructura también. Y es que es importante decir que no, pero también es importante el cómo digo el que no. Entonces lo primero, el no debería estar muy bien soportado por tu priorización y por tu seguimiento y por tus KPIs. En la medida en que tú tengas un tablero de control muy estructurado y le puedes decir, mira, mi priorización es esta y eso que me estás pidiendo no entra en la escala. Si tú me pides que yo haga esto, automáticamente me tocaría sacar esto desde la parte técnica que tenga un soporte técnico no, no porque no quiero sino no porque si hago esto tengo que dejar a todo mi equipo que deje de hacer algo para lo que tú estás pidiendo luego, si tú estás de acuerdo yo también, pero entiende que eso va a implicar mover cosas primero, priorización y segundo, el cómo lo dices en el momento que esta persona te entra y te hace una petición yo no digo que no, sino un ven y te cuento por qué no y quiero que tú me ayudes a pensar en si esta es la única alternativa que hay, porque tú me estás planteando esto que tenemos que hacer yo te estoy diciendo, en este momento no está dentro de la bandeja de entrada de lo que tengo que resolver hoy ahora, para ti es prioritario pensemos entre los dos cómo podemos hacerlo diferente en el momento que lo vinculas al proceso él no es compartido no es de Catherine, es de los dos un trabajo colaborativo donde hay un tema de generosidad y humildad, genera esa comunicación asertiva donde el otro se haga parte donde no solo, no se puede es que es difícil, ahí ya hay un concepto de servicio ahí, ya hay un concepto de colaboración entre áreas, y eso te ayuda de cierta manera a generar lo que se llama conversaciones poderosas, es que la conversación difícil, no tengo que evadirla, no es un, uy ahí viene otra vez, no, no hay que enfrentarla. Felipe,
1: y ahora yo volteo un poquito a la pregunta que hizo Kate. ¿qué debería entonces tener ese buen líder, ese que dicen no, je pucha, con este yo sí me puedo formar y también puedo desarrollar, porque muchas veces también el colaborador para entrevista de trabajo conoce, tiene una primera impresión se arriesga y luego está un poco rendido porque el líder no era lo que él esperaba también para su proceso formativo
2: Uno, que te conectes con el sentido de la organización. Dos cuando un líder está ahí lo que, lo que realmente es relevante es que el líder uno se conozca ¿por qué es importante? porque yo no quisiera pensar que para que sea un líder ideal debe ser mi simpatía, toteado la risa y haciendo risitas y <coughs> yo soy el líder más querido todos me quieren, no, no, ese líder no existe y ese líder que es simpático pero no empático no nos sirve ¿cuál es el líder que sí sirve? el que se conoce, sabe cuál es su estilo y entiende que a través de ese estilo con un buen método puede formar a otros ¿por qué? porque yo puedo ser el más exigente el tipo con la metodología más meticulosa y el tipo más riguroso y orientado al detalle y puede que yo no lo sea y entonces ese jefe no me sirve, al revés ese puede ser mi mejor formador Sí, solo si, sí, él sabe quién es él entiende que su metodología es la que le da el éxito entonces lo primero es, para contestar tu pregunta, un líder que se conozca un líder que sepa que a través de las habilidades y las fortalezas que hoy tiene, es un líder inspirador, porque no tiene que ser eh, cambiar su estilo o aprender a dar abrazos, o es que quiere, tiene que ser el tipo más simpático y dar abrazos todo el día. No, ese curso no existe. Si tú vas y buscas en el Pensum del Sena, no existe dar abrazos y ser mi simpatía. No hay. Hay un líder que sabe lo que tiene y que en esa misma medida ejecuta en función de lo que tiene es el líder que yo quiero, que es genuino, que entiende cuáles son sus capacidades y que además invierte tiempo en el cómo, no solo en el qué. Que se toma el tiempo de así no tenga respuestas, porque no hay nada más rico que cuando uno se siente del cliente y el líder lo oye a uno y aunque no tenga la respuesta, dice venga y la buscamos. Eso está en otra área, eso lo debe tener tal experto. Entonces, no nos sirve el líder que todo se la sabe, porque más no espero que todo se la sepa pero que sí por lo menos me ayuda a encontrar la respuesta.
1: Ya estamos llegando al cierre y tenemos una pregunta como para salirnos un poquito de todo este tema corporativo, pero que tiene relación. ¿Existe algún método para ser papás? ¿Cómo lo haces tú, peli Yo creo que
2: lo más importante, y para mí pensando en, en papás y trabajadores, es disfrutar el camino. Lo primero es pensando en, es que nos toca hacer tareas. es que hoy en esta virtualidad que uno está acá en la presentación y entra la niña, papá, papá, una fotocopia y uno dice, ay Dios, y me toca imprimir y pasan por detrás. ¿A qué le pongo atención? Yo les diría, mi versión no hay eh, una regla de oro. Todos los papás al igual que todos los líderes, somos un universo y cada uno tiene su estilo diferente y no creo que exista el manual perfecto. Creo que hay métodos que sirven, creo que hay educación que sirve, como papá yo sí creo que debe haber una, una, una estructura una estructura en a qué horas es tiempo de estudiar a qué hora es tiempo de jugar y a qué hora es tiempo, digamos que de cierta manera de otras actividades en la medida en que yo le dé estructura a un niño hoy mañana cuando esté en la universidad o cuando esté en el trabajo ya tiene un hábito generado entonces yo de por sí ya estoy creando ciertas rutinas que en el futuro para él van a ser muy provechosas y que va a servir en su vida laboral porque lo que hoy hace en tiempos productivos muy seguramente en el trabajo no le van a costar entonces fíjate que yo estoy formando ya personas de bien para el futuro
0: Gracias por brindarnos herramientas hoy hablando de metodología para trabajar, metodología para manejar el tiempo, para liderar al equipo, para saber decir no, para estar bien rodeados.
2: Muchas gracias, Catherine muchas gracias, Steffi, por esta invitación. Ha sido un cafecito y una tarde deliciosa. Espero, como les dije, lograr contestar las preguntas. Mi razón de ser es estar presente para los líderes y de la mejor manera ayudar a este proceso muchas muchas gracias, me divertí un montón
1: muchas gracias Felipe y pues nada, por ahí nos vamos a estar conversando muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo de Caos y Cosas de Oficina chao